Bem-vindos ao podcast Riqueza com Certeza, com Marina Couto, Gustavo Couto e hoje convidados especiais, Paulo Garcia e Vanessa Mota e Silva. Bom dia, galera! Bom dia, bom, bom dia. dia! Bom dia! É um prazer estar aqui com vocês hoje. A galera agradece a presença. <risos> Vamos que falar bom, sobre dinheiro, riqueza, mentalidade, mas começando com um tópico que está bem claro na minha mente, que é personalidades financeiras. Eu vou entrar aqui no assunto e aí vocês vão dando as opiniões. Personalidades financeiras. Uma coisa que eu nunca entendi quando eu comecei a pensar em dinheiro e trabalhar com dinheiro e morar com a Marina, Ai, é porque a gente brigava tanto. Com ênfase em tanto. morar com a Marina. <risos> porque, porque a gente brigava tanto. Porque quando você está sozinho cuidando do teu dinheiro, não tem estresse. Você sabe as besteiras que faz e não briga com você mesmo. Mas quando você está em casal, tem uma dinâmica diferente. E a gente tinha esse estresse financeiro entre nós que virava briga quase que todo mês. E aí, um belo dia, quando eu já estava trabalhando na Five Rings Financial, eu encontrei um treinamento de um casal, que o, a brand deles é The Money Couple. E eles explicaram que eles entraram nessa via de treinamento sobre personalidades porque eles eram consultores financeiros e eles perceberam que as pessoas brigavam sobre dinheiro, os divórcios aconteciam devido ao dinheiro e não era necessariamente falta de dinheiro na família, era simplesmente falta de alinhamento entre as personalidades e como cada um deles lidava com dinheiro. Aí eu falei, isso aí me interessa porque a gente tem os estresses, vamos estudar as personalidades e a gente começou a estudar e descobrimos que tem quatro tipos de personalidades que trabalham em opostos. Fala um pouquinho das personalidades aí Marina, para a gente... Tá. lembrar. Então tem, tem dois tipos de, tem quatro tipos de personalidade, basicamente um, do, dois tipos relacionados a como você gasta o dinheiro ou usa o dinheiro e dois relacionados a como você também investe e gosta de a, a, a aplicar ou crescer o seu dinheiro. Então tem o poupador versus o gastador, que é bem Bem óbvio, né? Aquele que tem mais tendência a segurar o dinheiro e aquele que tem mais tendência a usufruir do dinheiro, <risos> vamos colocar assim, depois a gente pode entrar em, em, em detalhes, mas vamos falar os tipos, e depois tem o risk taker, ou aquele arrojado, arriscado, e aquele que gosta de segurança, aquela pessoa que tem mais assim, ah, eu topo, eu topo investir mais arrojadamente, isso reflete às vezes também em fazer negócios, né? não, não necessariamente só, só no, na aplicação, no investimento do dinheiro, então você tem o arrojado e aquela pessoa que busca segurança. E não necessariamente entre os quatro aí rola uma matriz, né? Você pode ter um, um poupador mais arrojado, você pode ter um gastador com mais segurança na questão de, né, de, de investir, de business, e, e aí você tem as possíveis combinações de, de personalidades e como, e como você, se, quando a pessoa se relaciona com o dinheiro, ou a tendência a se relacionar com o dinheiro. A gente não é robô, né? Então, a gente não é tudo igualzinho, assim. Eu sou 100% isso e 100% aquilo e sempre me, me comporto dessa maneira. Mas isso ajuda a gente a identificar certas tendências. E só de falar disso, você já passa a pensar. Quem que eu sou? Você não já pensou nisso, Paulo? Sim. Quem, que, em qual das personalidades aí você se encaixa? Eu, eu tô na personalidade do impulsivo, gastador. Aham. Uhum. Impulsivo no sentido de ser mais arrojado com os negócios? Isso. Ou mais, é, mais, mais arrojado? arrojado. É. E gastador? Mais arriscado. É. Arriscado, risk taker e gastador. É. E aí vamos olhar do outro lado, oposto. Vanessa, como é que você Bem se enquadra? mais segura. <risos> mais segura? Poupadora Pou ou gastadora mais também? Mais poupadora. Realmente, eu sou aqui 
Vamos pensar, vamos analisar antes de tomar uma decisão. Essa que é a parte interessante. Se vocês não reconhecem isso, claro que a Vanessa é psicóloga formada e tem mestrado e anos e anos de experiência trabalhando com a mente das pessoas, né, Vanessa? Sim. Então ela já sabe identificar isso no casal. Eu imagino que seja bem prático. Mas se o casal não entende como o outro funciona, que era o nosso caso, a tendência era um tentar mudar o outro e aí gerava conflito. Gera conflito. Então a gente estudou isso lá e também para você que está ouvindo a gente, se você já ouviu aí as quatro personalidades, não vale apontar o dedo para o cônjuge e falar você é esse e aquele. Porque que aí às vezes você é a primeira tá impulso que a gente tem. Estresse. Ah, é, meu marido é assim. Exatamente. É assim. Então você está gerando estresse. Mas a pergunta é, como que a gente vê isso na prática? E se vocês têm assim, como que foi com vocês essa situação de identificar as personalidades? Se gerou conflito no começo do relacionamento? Se não? E como é que vocês lidam com isso? Se vocês lidam com isso, quais são as estratégias que se usa, que a gente pode usar para organizar a nossa vida sem ter estresse? Como é que vocês pensam nisso? Vai, quem quer começar? Paulo, Vanessa? Paulo, você está com cara que, de quem quer começar? Não, o, que, o que mudou muito para nós, Gustavo, foi a educação financeira. Quando eu conheci vocês em 2014, oito anos atrás, eu era aquela pessoa que sempre fez muito dinheiro e nunca teve dinheiro. Porque não é o quanto você faz, é o quanto você consegue guardar. Não é? Manter o que você uhum. faz é uma arte. Sim. E eu não tinha essa arte muito impulsiva. Ah, é, o, o gastador, a personalidade do gastador. Então, ah, não acho que a minha personalidade tenha mudado tanto. Uhum. Mas aplicar os conceitos de me pagar primeiro é, trouxe saúde financeira para minha família. Perfeito. perfeito. E, mas eu é acho que aí. pela minha natureza, eu acho que eu sempre eu fui mais tranquila. Uhum. Então, assim, eu custei até essa leitura dele também, certo? Em sentido de ele ser impossível, porque ele transmite muita confiança e muita segurança em tudo, né? Então, eu sempre tive confiança nele e senti segura. Porém, por um bom tempo, a gente não tinha esse equilíbrio das nossas finanças. Então, levou um tempo, né? E, e até dificuldades que nós passamos para poder realmente aprender. Mas veio a luz, né? Tendo contato com vocês e a gente conseguir ir aplicando de pouco em pouco. Mas eu acho que é, né, o segredo é o diálogo e o reconhecimento de quem somos nós, como lidamos e vamos trabalhar juntos para então usar as estratégias para criar esse equilíbrio dentro de casa. Perfeito. Essa questão do diálogo é fundamental. Vamos, vamos. Está muito bonitinho como a Vanessa falou, mas eu vou dizer no nosso caso. Aham. Sangue, suor e lágrimas. E muita esse briga. trabalho. Sim. Não foi assim. Ai, um dia. Ó. Não, do é. que eu falei é que a gente é. passou por muitas situações. Muitas Foram situações. muitos anos é. sofridos. Passamos é. por dificuldade financeira. A gente é, sempre trabalhamos muito, né? E só que nas tentativas de achar o, o negócio melhor, né? Que ia trazer a segurança financeira para a nossa família. É, a, cometemos vários erros também, então foi uma montanha russa. Mas foi através da educação financeira mesmo que a gente descobriu quais são as estratégias para equilibrar tudo isso e trabalhar juntos. Mas Sim. nem sempre foi tão. Não, não, não é. É muita. É, 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 vamos, vamos falar a vida como ela é. Não, é. não é fácil encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que entre, entre os casais ah, ajuda muito ter, antes de mais nada, consciência, começar a entender que existem essas diferenças. Eu acho que a questão dos opostos se atraem não podia ser mais verdade em relação a casais, em relação à personalidade financeira dos casais. É difícil você 
encontrar iguais. <risos> Geralmente são opostos. Mas existem ferramentas para você trabalhar, existem maneiras de você trabalhar. Começa com a, com a consciência de saber que nenhuma das personalidades é positiva ou negativa por si só. Uhum. Só positiva ou só negativa. É, existe, existem coisas boas de cada uma, existem coisas ruins de cada uma, e o negócio é encontrar o equilíbrio. Vamos, quem tem a personalidade, vamos dizer, gastadora, vamos, eu tenho a personalidade gastadora no nosso caso, vamos usar, trazer o bom do gastador para equilibrar o ruim do poupador e vice-versa, e encontrar aí dessa maneira, da, me, né, da melhor forma possível, um equilíbrio. É possível. A esperança. É possível equilibrar. Que, tanto Sim. é que nós quatro equilibramos é. e estamos vivendo hoje um momento de prosperidade na vida, não é? Sim. Graças a Deus. E, obviamente, estratégias que cada casal colocou em prática. A Vanessa falou um ponto importantíssimo, o diálogo. Vocês costumam ter o diálogo sobre finanças? É uma coisa que vocês fazem regularmente? É uma coisa que vocês fazem uma vez por mês? Como é que vocês conversam a respeito disso? Sim, nós temos, nós temos as nossas metas, né, amor? E a gente fala sobre o assunto, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer fazer. E não só sobre a, como administrar as finanças, mas as metas para o nosso negócio. O porquê nós faríamos, o que, que a gente quer manifestar. É importante ter uma visão dividida né, do que nós queremos, porque aí a gente consegue trabalhar na mesma direção. Né? Então, é muito importante ter esse diálogo regular, né? para poder checar onde é que nós, nós estamos nos nossos objetivos, quais são as estratégias que a gente vai colocar para poder decidir. Porque senão, se um está agindo de uma forma e outro, aí o conflito surge. Mas se a gente sabe o que nós queremos, quais são os nossos objetivos e traçamos um planejamento, aí a gente consegue caminhar juntos e reduz a, a chance de conflito. Reduz os estresses. Porque olha só, a principal... Analisa a energia também. Sim, principalmente nas finanças. O quanto é importante o casal estar tá na mesma página. Fica muito difícil você atingir os seus objetivos, um para um lado, outro para o outro, ou se o outro nem sabe quais são. Uhum. É. A, gente não, a gente não dá... É, fazer por fazer, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Os dois têm que saber que direção, dá um direcionamento. Porque a, o que eu tenho visto, Gustavo, é o seguinte, eu falo para as pessoas, qual foi a última vez que você sentou para planejar o seu futuro? Que dia que você sentou para fazer um planejamento financeiro? com seu cônjuge, com seu parceiro, parceira, o quanto isso é importante para a sua vida. Porque você entra numa rotina e com uhum. ela todo um estresse. Por quê? A sobrevivência não é fácil. Aí vem o custo de vida, aumenta. Não é fácil, correto? A pessoa uhum. se ajustar. Mas se você não sentar para planejar, quando é que isso vai acontecer? É, tem que ser intencional mesmo. Tem se não ser. for intencional, a coisa vai entrando na rotina que a gente está acostumado. Que os pais passaram para a gente, que os uhum. avós passaram para os nossos pais, e agora a gente está aqui em outro país, em outra realidade, numa nova era, o mundo mudou, Sim. e a rotina não deixa você parar. É aqui, Especialmente, acho que aqui nos Estados Unidos, a quantidade, acho que você vê a mesma coisa, Paulo, como consultor e até como hoje um dos vice-presidentes executivos na Five Rings Financial, que atingiu bastante sucesso trabalhando com pessoas, eu imagino que você vê a mesma coisa, a pessoa não tem tempo de vir na reunião, não tem tempo de ir numa palestra, mas quando elas começam, a coisa entra num eixo. Né? Porque abre, abre a visão de dizer, caramba, realmente, eu estou aqui há tantos anos, e o que, que eu tenho para mostrar de resultado? É ou não é? Sim, e outro desafio muito grande é a nossa tendência de mudar o outro. Uhum. A gente culpa o outro da situação que nós nos encontramos, a gente tira a autorresponsabilidade, porque é mais fácil se vitimizar, 
Uhum. E incluindo com finanças, isso também não vai funcionar. Tá certo? É, é porque uma coisa já vem a personalidade aí. As pessoas mais seguras e as pessoas mais gastadoras. Tá bem. Mas tem, isso vai mais profundo. Uhum. Eu, será que eu já fiz as pazes com o dinheiro? É outro ponto. Tá, mas Paulo, nem todo mundo está brigando com o dinheiro. Depende da infância, uhum. depende das experiências que a pessoa passou, depende do significado. E isso vai para as duas personalidades, tá? Sim. Porque você pode ter aquela pessoa que ela é segura, mas às vezes é o medo da escassez. Com certeza. Uhum. É o pavor de não ter. Uhum. Sim. É o pavor de passar fome outra vez, tá? Às vezes você tem a pessoa que é gastadora, mas ela tem que se livrar de tudo que passa na mão dela. Uhum. Uhum. Ela não pode ter dinheiro, porque pode ter um significado negativo ser alguém com dinheiro. Com certeza. Ou, meu, ou a minha família vai me ver diferente. Ou vão achar... Não sei a experiência que a pessoa teve. Então, não é o casal. Eu vou ter que trabalhar isso em mim. Uhum. Será que eu fiz as pazes com dinheiro? E será que eu aceito ter... Experimentar realmente independência financeira? Aliás, o que é independência financeira? Exato. Liberdade financeira. E aí trazer essa, esse diálogo para que o casal possa estar tá na mesma página. É, é, dá para fazer. Cada um Se, tem que focar no seu autoconhecimento primeiro também. Sem né? culpar o outro. Mas eu acho que o que e você estava falando em relação, né? Quando você está em relação com uma outra pessoa, uhum. você consegue ver isso um pouquinho melhor, uhum. né? Porque é nessa dinâmica que você, você vai se encontrar, né? Sim. Reconhecendo no outro, mas. E, e aí, então, fazer essa autoanálise para, então, trabalhar em cima dessa. Mas é, é, é o que você falou, é desenvolver essa, essa consciência, né? Sim. E depois isso que você falou, o diálogo. Porque na hora que você começa a conversar um com o outro, e, e tipo, por que será? Vamos analisar. Por que, que a gente tem, você tem essa, eu tenho essa tendência tão forte a ser assim e o outro? Por que, que eu tenho essa tendência tão forte a ser assim? E às vezes, eu, eu, eu pelo menos trabalho muito bem assim, colocando para fora. Às vezes, quando você fica com a coisa só na cabeça, tentando descobrir. E, mas quando você traz o diálogo, especialmente com alguém que você confia, com alguém que você ama, que está ali do seu lado, dividindo realmente os objetivos, estamos fazendo isso porque juntos seremos mais fortes em atingir as nossas uhum. metas, aí você cria aquele espaço seguro para dizer poxa vida, eu acho que eu sou assim por causa disso. Caramba, isso faz sentido? Isso é um fato? Isso é uma realidade? Ou algo que eu adquiri lá atrás quando a minha cabeça não era capaz de racionalizar as coisas e eu deixei enraizar? E aí começa todo esse trabalho. Mas pode ser muito... Pode ser não. Com certeza é muito gratificante e os resultados são incríveis. É, tanto para nós, pessoalmente, como hoje a gente faz para os nossos clientes, para centenas de brasileiros aqui nos Estados Unidos que passam por isso. Se você... Ganha dinheiro e gasta dinheiro, você precisa de organização financeira e, com certeza, você precisa de uma consultoria financeira para criar suas estratégias e ajudar você a delinear um plano, como o Paulo falou, criar um mapa para ter esse diálogo. Porque é igual você estar tá vivendo sem nem saber por quê, nem por onde, e aí, um sem dia direção. atrás do outro, sem direção. Eu vou terminando, nós estamos terminando aqui nesse esse tópico do bate-papo, mas eu quero voltar, eu vou abrir aqui um comercial rápido. Quando a gente voltar... Eu quero que vocês pensem assim, dicas práticas. práticas. O que, que você fez práticas, ou o que, que você recomenda para as pessoas pela experiência de cada um de nós com relação a como lidar com as personalidades no, casa, no casamento, no relacionamento e como colocar em prática algo que facilite a nossa vida. Pode ser? Pode. Então vamos pensando aí, vamos entrar aqui no comercial em 3, 2, 1. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, 
Por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Voltando aqui, gente, dicas práticas. A minha dica prática é entender qual é a personalidade no casal e colocar estratégias para que funcione. Vou dar uma, uma estratégia que nós colocamos para nós. Eu sou o guardador, então é minha responsabilidade. É a minha dica, quer ver? Eu sou o guardador, então é minha responsabilidade reservar o dinheiro que vai para o nosso futuro. É algo que eu gosto de fazer, é algo que me dá prazer de fazer e aí eu faço. Mas eu não gosto de gastar. Então, quando tem que fazer compras em casa, normalmente as compras vão para a mão da Marina. Se não, eu não vou sai. andar a vida inteira com a mesma meia, o mesmo sapato, até furar o sapato. Então, a gente Você tá criou... Você está melhorando nisso, é, Estou melhorando. Estou aprendendo a me aproximar mais do meio né? e não ficar muito no extremo. Então, a dica é entender quem nós somos como casal e colocar estratégias em, que funcionam melhor com cada um dos, das personalidades em prol do nosso sucesso comum. Vai lá, Marina. Tua dica. A minha dica prática é em relação a fazer orçamento. Porque isso é uma, uma acho que é um momento que dá muita oportunidade para as personalidades meio que opostas aflorarem <risos> e possíveis conflitos acontecerem. Por exemplo, um, um dos erros que as pessoas cometem é achar o seguinte. O poupador, a pessoa que tem tendência a poupar ou a ser mais seguro, é quem tem que ter responsabilidade 100%. É a pessoa melhor para ter responsabilidade por, por um orçamento. Isso não é, isso não é absoluta, absoluta verdade. A pessoa que tem mais facilidade de usufruir do dinheiro, geralmente, pode contribuir muito para aquilo e trazer aquele orçamento mais para a realidade. Porque você bota um palpador para fazer orçamento, ele vai achar que 50 dólares por semana dá para o supermercado. Claro que dá. <risos> e, entendeu? Então, tem que ter alguém com mais conexão com o ato de usufruir aquele dinheiro no supermercado e dizer, meu amor, com 50 dólares, a gente não sai nem do primeiro corredor do supermercado. Então, essa... Mas, e, Estar abertos para... Né, o poupador estar aberto para, para isso. E você e, a, e aquela outra pessoa está no, 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 no espírito de sim, eu vou contribuir. Não é para também ter exageros, mas é, é, é o realístico. Isso daí faz em, 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 em se encontrar um equilíbrio. E a pessoa, por exemplo, vai trazer amor, meu amor. Por exemplo, lazer é algo importante. Nos vestir é algo importante no orçamento. Porque senão teria lá casa, comida... E carro, e acabou. <risos> no orçamento. E comida era 50 dólares. Então, a, e, em fazer juntos encontra esse equilíbrio. Porque se você, por exemplo, não ter, você que é a pessoa que é mais gastadora, deixa na mão do poupador seguro, porque ah, ele é a personalidade boa para fazer orçamento, vai e faz. E depois você vê aquele orçamento e fica frustrada, ou dá briga depois, porque aquilo não é realístico, você não pode nem reclamar se você não se dispôs a participar do processo e, e, e trazer as coisas para o equilíbrio e fazer acontecer. Muito bom. Merece um aplauso. Obrigada. Vanessa, você, quais são as dicas que você daria para alguém que está ouvindo a gente aqui sobre esse assunto? Eu falaria agendar, tem que agendar para realmente sentar junto e fazer Muito esse importante. orçamento, ou que seja rever o orçamento juntos, mas sentar para também e agendar para tomar decisões sobre como nós vamos usar o dinheiro, como, quais são os projetos que a gente vai né, trabalhar juntos e em que direção que nós vamos. 
Mas é agendar dia, horário, com frequência, regularmente, para ter essa troca e, e se manter na mesma página. Muito, Muito bom também. Aplausos. <risos> Fala. Pegando o gancho da Vanessa, onde eu estou financeiramente? Você só vai se libertar com aquilo que você se compromete. Uhum. Você vai ter que sentar. E a importância de usar um consultor. Olha só, Ayrton Senna tinha técnico. Tá? Michael Jordan tinha um coach. Todo mundo que, em qualquer área, quer ter uma alta performance, porque o que você já sabe já te trouxe até aqui. Uhum. Bom ou mal, o que você aprendeu e a experiência que você tem já te trouxe onde você está. E principalmente quando se trata do casal, você ter um consultor como mediador de criar esse espaço, né? essa possibilidade, então, de, 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 para que possamos organizar as nossas finanças, vai fazer uma diferença de 90 graus na sua vida. Porque dinheiro é assim, se você não falar para onde ele vai no fim do mês ou da vida, você pergunta para onde ele foi. Não vai acontecer por acidente. Então, se comprometer. Muito bom, muito bom. Aplausos, pessoal. Especial, vamos muito terminando por aqui. Isso. Muito importante todos ser esses intencional, é, Ser intencional. Criar o espaço, criar o dia, a hora. Não ser uma coisa que se faz um, quando der, se der. Ou é. assume que está sendo feito. Ou assume né? que está sendo feito pelo outro. Tudo é. Isso. é como o Paulo falou, se, o que a gente já está fazendo chegou até onde a gente está. Então, se o casal está tendo atrito, discussões, não está vendo sucesso com relação às finanças, não se sente tendo sucesso, Algo tem, tem que, que mudar, e por que não ter um consultor financeiro para ajudar essa mediação, ajudar essa troca de ideias? Um pouco de neutralidade é legal também, né? Às vezes, quando a gente está tratando em casal, apesar de ter todo o amor e confiança e tudo mais, às vezes tem cargas emocionais também, aquela pessoa que é difícil de ouvir ou um feedback que seja mais negativo e tal. Então, uma pessoa neutra aí, às vezes, ajuda nessa mediação. É isso aí. Vamos Bastante. terminando por aqui? Bem, se você gostou, Obrigado. lembra de compartilhar, põe a estrelinha ali no teu app do podcast, compartilha, compartilha, coloca na, na Instagram que você assistiu, passa para os seus amigos, espero que tenha tra trazido valor aí para você na sua vida financeira e que você tenha mais prosperidade. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gustavo Marina. Obrigado, Marina. Gustavo.